0: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Państwa serdecznie w podcaście Posłuchaj Rynku. Przypomnę, że raz na dwa tygodnie spotykamy się w studiu City Handlowy, żeby podsumować najważniejsze wydarzenia ekonomiczne ostatnich kilkunastu dni. A ze mną w studiu eksperci Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy, Piotr Święcik i Piotr Szulc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzisiejszą rozmowę należałoby zacząć od rekordów na rynku akcji w USA. Jak można by podsumować?
2: Rzeczywiście niemal od początku października obserwujemy praktycznie nieprzerwaną wspinaczkę głównych indeksów amerykańskiej giełdy. S&P 500 przebił barierę 3100 punktów, Dow Jones jest na granicy 28 tysięcy punktów. Ale technologiczny NASDAQ powyżej 8,5 tysiąca punktów. W zależności od tego, na który indeks spojrzymy, stopy zwrotu od początku 2019 roku wynoszą od 20 do nawet 30%. Można więc powiedzieć, że HOSSA nadal trwa pomimo potencjalnych przeszkód.
0: Co w takim razie stoi za tak mocnym zachowaniem rynków?
1: To w dużej mierze pomaga optymizm, co do kierunku, w jakim zmierzają negocjacje handlowe Chin i USA. Mówi się sporo o tak zwanej pierwszej fazie porozumienia, która gdyby została podpisana, pozwoliłaby na złagodzenie obciążeń celnych. Póki co do finalizacji tych rozmów nie doszło. Na poprzedni miesiąc było zaplanowane w Santiago spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Do tego spotkania nie doszło ze względu na zamieszki w Chile. Rozmowy jednak wciąż trwają i inwestorzy odbierają je póki co jako krok do przodu.
2: Drugim aspektem są wyniki spółek. W zasadzie można powiedzieć, że sezon publikacji sprawozdań kwartalnych w Stanach Zjednoczonych mamy już za sobą. Ponad 90% spółek podało wyniki. Dynamika jest ujemna rok do roku. Zysk netto firm wchodzących w skład indeksu spadł średnio około 1% i jest to trzeci kwartał z rzędu na minusie. Spodziewano się jednak nieco gorszych rezultatów, więc te, które otrzymaliśmy, wystarczyły, aby nie przeszkadzać rynkom akcji w dalszych wzrostach.
0: Czy w ostatnim czasie tylko giełda w Stanach Zjednoczonych pokazuje siłę?
2: Nie tylko. Podobną trajektorią podążały w ostatnim czasie też parkiety europejskie. Dobrze tutaj wypadły także akcje azjatyckie, w tym nawet wstrząsane protestami. I zamieszkami Hongkong, gdzie udało się obronić poziomy wycen z października. Nieco słabiej natomiast zachowują się rynki Ameryki Łacińskiej, gdzie od początku listopada obserwujemy spadki cen. W gronie słabeuszy, niestety, znajduje się także Polska. Zachowanie naszych indeksów w tym miesiącu pozostawia wiele do życzenia. Flagowy WIG od zanotowanego na początku miesiąca szczytu. Traci blisko około 3%. Spadek FIG 20 wynosi blisko 4%. Nieco stabilniej, ale i mniej aktywnie jest w gronie spółek małych i średnich.
0: No a skoro pozostajemy tematycznie w Polsce, to pewnie warto wspomnieć o licznych doniesieniach dotyczących sektora emerytalnego.
1: No tak, zdecydowanie, bo w tej kwestii ostatnio bardzo wiele się dzieje. Pierwszy i chyba najbardziej medialny wątek to jest planowane przez rząd zniesienie limitu składek ZUS. Przypomnijmy, że w systemie obecnie funkcjonującym po przekroczeniu przychodów z pracy na poziomie 30-krotności przeciętnej płacy w gospodarce zaprzestajemy dalszego odprowadzania składek emerytalnych i rentowych. No i kontrowersyjny pomysł usunięcia górnej granicy oskładkowania, póki co nie znalazł poparcia w parlamencie, poparcia, które było oczekiwane, Tym samym dalsze prace w tym zakresie zostały odłożone na później. Tu jeszcze nie znamy jakiegoś konkretnego harmonogramu i momentu, kiedy nastąpiłaby ewentualna decyzja. Brak realizacji tej reformy może stawiać pod znakiem zapytania prawdopodobieństwo osiągnięcia zrównoważonego budżetu w przyszłym roku, no bo w całym 2020 roku rząd sygnalizował brak deficytu. Druga kwestia jest związana z likwidacją OFE. Tu można powiedzieć, że zbliżamy się do finału tego burzliwego procesu. Rząd przyjął ustawę, która określa dalsze, finalne kroki reformy. Regulacja ma wejść w życie w przyszłym roku i wtedy też przestaną istnieć otwarte fundusze emerytalne. Zgromadzone w nich środki, to jest w tym momencie nieco ponad 160 miliardów złotych, trafią do IK, czyli indywidualne konta emerytalne lub jeżeli ewentualnie tak zdecydujemy no ale to wymaga złożenia dodatkowego wniosku te środki zostaną przetransferowane do ZUS-u. Transfer pieniędzy do IKE wiąże się jednak z opłatą. Opłata ta będzie stanowiła 15% zgromadzonych aktywów I to w znacznym stopniu ma podreperować właśnie kondycję przyszłorocznego budżetu. W przypadku ZUS, no to tutaj podatek zapłacimy dopiero w momencie, kiedy w przyszłości zaczniemy korzystać z emerytury. Warto też dodać, że obecne spółki zarządzające środkami zgromadzonymi w drugim filarze zostaną przekształcone z OFE w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, co będzie się tak naprawdę wiązało ze sporymi przetasowaniami w całej strukturze polskiego rynku finansowego. No i trzeci ważny aspekt w kwestii emerytur wiąże się z nowo wprowadzanymi pracowniczymi programami kapitałowymi, czyli tzw. Tak PPK. W tym tygodniu poznaliśmy pierwsze dane dotyczące partycypacji w tym programie, bo tu należy przypomnieć, że podobnie jak na przykład w stosowanym w Wielkiej Brytanii systemie NEST, udział w PPK jest dowolny, czyli za pomocą deklaracji można zrezygnować z udziału, zrezygnować z odprowadzania składek. I Przyznam szczerze, że te dane, które zobaczyliśmy są trochę zaskakujące, bo na podstawie statystyk, które dostarczyło pięć instytucji oferujących PPK oszacowano, że poziom partycypacji wynosi zaledwie około 30-40%, co jest wartością dużo niższą niż zakładano wprowadzając reformę, no i też inne założenia przyjmowali analitycy rynkowi. To jest wiadomość, która nie jest pozytywna z punktu widzenia polskiej giełdy, polskiego rynku kapitałowego, bo PPK miały docelowo stanowić bardzo istotny zastrzyk kapitału dla notowanych na GPW spółek, a w tym momencie istnieje ryzyko, że ten zastrzyk okaże się mniejszy niż się tego wszyscy spodziewaliśmy.
0: Wspomnieliście o finansach publicznych. Czy kwestie związane z przyszłorocznym budżetem przekładają się jakoś na nasz lokalny rynek finansowy?
2: Przede wszystkim warto jeszcze raz podkreślić, projekt ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada brak deficytu. Taka sytuacja wystąpiłaby po raz pierwszy w nowożytnej historii Polski. Dochody mają według planu wynieść 430 miliardów złotych, to oznacza m.in. dalsze uszczelnienie VAT i dodatkowe wzrosty w tej linii około 20 miliardów złotych, znacząco wyższe mają być też wpływy z to ponad 20%. Widzimy też sporo pozycji o charakterze jednorazowym typu wspomniana już wcześniej opłata przekształceniowa OFE. Plan jest więc ambitny, szczególnie, że wydatki fiskalne dalej rosną szybko. W zasadzie można powiedzieć, że sukces będzie zależał głównie od kondycji gospodarki. Założenia obejmują wzrost gospodarczy na poziomie 3,7%, więc tutaj mamy podstawowy element niepewności. Jeśli globalne spowolnienie gospodarcze pogłębi się, w szczególności jeśli sytuacja naszych zachodnich sąsiadów nadal będzie równie słaba co od drugiego kwartału, to może się okazać, że rzeczywistość wypadnie gorzej od prognoz. Póki co nasz rynek obligacji. Przyjmuje te spekulacje ze spokojem, ceny pozostają stabilne, rentowności w zasadzie od końcówki sierpnia utrzymują się na niezmienionych poziomach.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy sytuacji na zachodzie. Czy można powiedzieć, że gospodarka niemiecka nadal jest w słabej kondycji, czy widać jakieś perspektywy na poprawę?
1: Kwestia jest o tyle interesująca, że Niemcom udało się dosłownie o włos uniknąć technicznej recesji. Przez techniczną recesję rozumiemy dwa kwartały spadku PKB pod rząd. Dynamika w drugim kwartale bieżącego roku to było minus 0,2%. W trzecim kwartale spodziewano się spadku o 0,1% rok do roku, natomiast kilka dni temu opublikowano dane, z których wynika, że nastąpił minimalny wzrost tejże gospodarki, czyli z formalnego punktu widzenia recesja jeszcze nie wystąpiła. No ale z drugiej strony trudno rozwój w tempie 1,1% w skali roku uznać za spektakularny sukces gospodarczy, także warunki wciąż pozostają trudne i o tych trudnych warunkach świadczą chociażby bieżące odczyty wskaźników nastroju czy oczekiwań. Trwają więc dyskusje o sposobach na poprawę sytuacji. Głównym takim proponowanym remedium na zapaść jest oczywiście stymulacja fiskalna, stymulacja ze strony państwa. I tutaj Niemcy od lat tak wyznają zasadę tak zwanego czarnego zera, czyli szwarce Null. Brzmi to może górnolotnie, ale... Tak naprawdę chodzi tu o prostą kwestię zrównoważonego budżetu i zasady bardzo konserwatywnego podejścia do kwestii zarządzania tymże budżetem. Co ciekawe, stan nadwyżki budżetowej Niemcom udało się osiągnąć dopiero w roku 2014, czyli to nie jest jeszcze wciąż zjawisko do końca zakorzenione. Tymczasem już ze wszystkich stron niemalże pojawiają się głosy nacisku na federalny rząd Niemiec. Głosy te mówią o tym, że należy poluzować pasa, należy zwiększyć wydatki. No i w w gronie propagatorów tego pomysłu ostatnio pojawiło się przykładowo Ogólnokrajowe Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych, a ich inicjatywę, co ciekawe, poparło środowisko przedsiębiorców za pośrednictwem największego niemieckiego stowarzyszenia biznesowego. Czyli mamy taki rzadki przypadek, gdy zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy mówią w jakiejś sprawie jednym głosem. No tu jednak tak się stało. I ta przedstawiona propozycja zakłada przeznaczenie w najbliższych latach prawie pół miliarda euro na rozbudowę, na rozwój infrastruktury, co z jednej strony miałoby właśnie pomóc słabnącej gospodarce, z drugiej strony dać bardzo wymierne korzyści obywatelom.
0: No to tradycyjnie na zakończenie muszę Was jeszcze zapytać, czy macie jakieś sugestie, które informacje, doniesienia powinni śledzić inwestorzy, co może mieć wpływ na ich finanse.
1: Myślę, że w najbliższym czasie kluczowe będą kwestie nadal związane z polityką i na to bym wskazał w perspektywie kolejnych tygodni. Z jednej strony mamy bardzo trudną sytuację Donalda Trumpa związaną z toczącym się postępowaniem związanym z impeachmentem. Z drugiej strony coraz bliżej wybory w Wielkiej Brytanii, które tak naprawdę mogą doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii Brexitu.
0: A to jest długi serial.
1: Długi, bo za sobą mamy już trzy lata, można powiedzieć trzy sezony tego serialu.
0: No to czekamy na kolejne odcinki. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w podcaście Posłuchaj Rynku. Moimi gośćmi byli Piotr Święcik i Piotr Szulc, eksperci Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: A ja się nazywam Karina Tersoni. Do usłyszenia za dwa tygodnie.